0: TV 프로그램 중에 금쪽같은 내새끼라는 네 프로가 있습니다 아이들과 부모님을 상담해주면서 굉장히 유명해진 프로죠 그런데 최근 프로에서 젊은 나이에 아내를 최장암으로 떠나보내고 사남매를 키우는 아빠가 나왔습니다 아마 아이들이 5살, 6살 때 어머니가 갑작스럽게 1년 정도 투병을 하시다가 돌아가신 것 같습니다 그런데 지금은 돌아가신 지 이제 6년 정도가 돼서 아이들이 초등학생이 되고 중학생이 되었는데요. 이 아이들이 아직도 엄마에 대한 이 슬픔 때문에 여러 가지 어려움이 생기고 있었습니다. 그래서 이 아버지는 이 아이들이 슬퍼하지 않을 수 있도록 어머니의 사진, 그러니까 아내의 사진들 대부분을 불태워서 정리를 해버렸고요. 이 아이들에게 이 어머니를 삶에서 지우는 일에 집중을 하면서 지금까지 살아오셨다고 합니다 하지만 그 슬픔이 그렇게 한다고 지워질까요? 이 어른들은 마치 지워진 것처럼 살 수는 있을 것입니다 울음을 참고 이 슬픔을 억누르면서 살 수가 있죠 하지만 그러다가 나도 모르게 우울증이나 화병에 걸리기도 합니다 그런데 아이들은 그것을 억누르거나 슬프지 않은 척 살아갈 수 있는 힘이 없습니다 이 다섯 살, 여섯 살 짜리 아이들이니까요 그래서 그 아이들은 어머니가 돌아가신 지 6년이나 지난데도 그 슬픔이 해결되지가 않아서 지금도 납골당에 가면 모두가 엉엉 울고 엄마를 찾아댑니다 특히 이 막내는 불안장애가 생겨서요 밥 먹을 때마다 입에 있는 것을 삼키지 못해서 식사 내내 입에서 계속 머금고 있고 마지막에 물을 삼켜 마셔야지만 삼킬 수가 있게 됐다고 합니다 사랑하는 사람을 잃었을 때 이렇게 큰 충격과 슬픔이 오는 가장 큰 이유는 바로 이 죽음이 관계의 단절을 가져오기 때문이죠 무언가를 함께할 수 없고 함께 느낄 수 없고 함께 대화할 수 없고 또 서로를 의지할 수 없게 되는 그 인간의 힘으로는 회복할 수 없는 그 단절 그런데 이런 죽음이라는 관계의 단절로 오는 고통과 슬픔은 사실은 불신자나 신자나 똑같이 옵니다 사람이니까요 아무리 믿음이 좋은 사람이라도 그 슬픔을 부정할 수는 없습니다 그래서 성경은 사랑하는 사람의 죽음으로부터는 이 고통과 슬픔 자체를 부정하지는 않습니다 함께 슬픔을 나누는 것이죠 그리고 그저 슬픔을 나누는 것에만 또 그치질 않습니다 바로 참된 소망을 알려줘서 그 슬픔을 뛰어넘는 위로를 주는 것이죠 오늘 말씀에도 이 대살로니가 성도들이 죽은 형제들로 인해서 슬퍼하는 모습이 나오게 되고요 이 바울사도가 말씀으로 위로를 해주고 본인이 가르쳐 주는 이 말씀으로 서로를 위로하라고 가르쳐줍니다 과연 형제의 죽음 가운데 어떤 말씀으로 위로를 할 수가 있는지 함께 살펴보도록 하겠습니다 그렇다면 형제의 죽음에 대한 슬픔은 어떤 말씀으로 위로할 수 있나요? 첫 번째로 예수님과 같이 부활해 함께할 것이라는 말씀입니다 13절 상반절입니다 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 자는 자들은 죽은 형제들에 대한 완곡한 표현이죠 이 바울사도가 더쓸 것이 없을 정도로 칭찬받던 이 대살로니가 교회 성도들도 죽은 형제들에 대해서 바르게 알지 못해서 어떤 문제가 있었던 것 같습니다 그렇다면 어떤 문제가 생겼던 것일까요? 13절 하반절입니다. 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 바로 소망 없는 다른 이들과 같이 슬픔에 빠져 있었던 것입니다. 이 소망 없는 다른 이는 불신자들을 말합니다. 이 사랑하는 사람의 죽음에 대해 불신자들과 같이 슬픔에 빠져 있었다는 것입니다. 자 앞에서 금쪽 같은 네 새끼만 봐도 사랑하는 사람의 죽음에 대해 어른이나 아이들이나 소망이 없으면 어떻게 되는지 저희가 알 수가 있습니다. 하지만 이런 TV 프로그램 뿐만이 아니라 저희의 주변에도 이런 경우가 종종 보이죠. 특히 예상하지 못하게 아니면 억울하게 사랑하는 사람을 떠나보내는 고통과 슬픔은 사실 그것을 겪어보지 못한 사람은 공감과 위로조차 하기 어려울 정도로 엄청나기 때문에 그 사람의 성격이나 삶에 큰 변화를 주기도 합니다. 게다가 믿음이 없는 사람들에게는 이 고통과 슬픔을 억누르는 것 외에는 방법이 없다는 것이 문제입니다. 시간이 지나면 해결해준다는 말도 있지만 이 역시도 사실 시간이 지나서 조금 잊혀지고 조금 무뎌지게 하는 방법밖에는 되지가 않습니다 저의 고모도 수년 전에 고3이었던 외아들이 있었는데요 무남독자였습니다 2대인가 3대 독자였는데 등산하고 내려온 밤에 이게 등산이 좀 무리가 됐었는지 밤에 급성 심장마비로 먼저 세상을 떠나보내게 되셨습니다 저는 장례식장과 화장지에서 이 아들을 떠나보낸 그 고모의 슬픈 울음소리를 아직도 잊을 수가 없습니다. 그 자식을 먼저 떠나보낸 어머니의 울음소리는, 아, 진짜, 너무나 슬프더라고요. 저희 고모는 근데, 불, 지금도 불신자고, 그때도 불신자셨어요. 그렇기 때문에 이런 불신자들은 이 가슴에 대못을 박은 듯이, 정말 그총 맞은 것 같은 그 슬픔을 평생 사, 안고 살아가고, 그로 인해서 우울증이나 화병을 가지고 살게 됩니다 저의 고모도 우울증이 오셨다고 합니다 하지만 당장의 그런 슬픔은 불신자나 신자에게 똑같이 다가오죠 그렇다면 그 고통과 슬픔에 대해 믿는 자들은 어떤 말씀을 통해서 불신자들과 다르게 그 문제를 해결해 나갈 수 있을까요? 바울사도는 이렇게 말을 합니다 14절입니다 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 바로 예수님의 부활과 그 부활을 믿는 자들 역시 부활할 것이라는 말씀입니다. 이것이 바로 사랑하는 사람의 죽음뿐만이 아니라 이 세상의 모든 부조리, 억울함, 질병, 고통, 슬픔을 이겨낼 수 있는 단단한 반석과 같은 소망인 것이죠 그런데 아마 이 대살로니가 성도들은 이 예수님의 부활과 성도들의 부활을 아예 몰라서 믿지 못했던 것은 아니었을 것입니다 왜냐하면 복음을 가르치고 배울 때 예수님의 부활과 성도의 부활은 너무나 핵심적이고 기본적인 가르침이었기 때문입니다 대살로니가 성도들은 바울사도에게 예수님의 부활과 죽은 성도들의 부활에 대해 이미 배우고 믿고 있었지만 아직 그 믿음이 약했기 때문에 바울사도가 다시 그 말씀을 상기시켜주는 것이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 바울사도는 대살로니 전서 3장에서 이렇게 말을 했었던 것입니다. 3장 10절입니다. 주야로 심히 간구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라 아무리 칭찬받는 을 성도들일지라도 부족한 부분이 있을 수밖에 없습니다 사실 저희 역시도 이 예수님의 부활을 믿으면 죽음에서 부활한다는 이 기본적이고 기초적인 사실 을 많이 들어서 잘 알고 있고 너무 당연하게 생각하고 그것을 잘 믿는 것 같지만 사실 저희 역시도 그것을 굳게 믿지 못하고 있을 수도 있습니다 사실 이 대살로니가 성도들과 같은 상황을 맞이해봐야 나의 믿음이 얼마나 굳건한지를 알 수가 있을 수도 있는 것이죠 사실 저희들은 예수님이 도둑같이 오늘 밤에라도 당장 오실 것이라는 사실을 잘 알고 믿고 있습니다 하지만 오늘 밤에 오실 것처럼 저희가 오늘 하루를 살지 못하고 있죠 이데살로니가 성도들도 마찬가지였을 것입니다 그래서 바울사도는 예수님께서 부활하신 것처럼 예수님 안에서 자는 형제들도 역시 부활할 것이라도 다시 기억을 하게 해주는 것입니다 자, 그런데 여기서 바울사도는 이 자는 성도들이 부활할 것이라고 말을 하지 않고요 예수님과 함께 오게 될 것이라고 표현을 했습니다 14절 말씀을 다시 보겠습니다. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 왜 죽은 형제들이 부활하신 예수님처럼 부활할 것이라고 말하지 않고 하나님께서 예수님과 함께 이 자는 자들을 데리고 올 것이라고 말을 하는 것일까요? 이 대살로니가 성도들 역시도 이 형제들의 죽음으로 인해서 앞으로 함께할 수 있는 것들을 함께하지 못하는 것에 대한 슬픔이 가득했던 것입니다. 이 죽음이라는 것이 결국 관계의 단절을 의미하니까요. 그래서 바울사도는 죽은 형제들이 이미 하나님의 품 안에 있고 함께 있고 예수님께서 재림하실때 함께 데리고 오셔서 우리가 함께하게 될 것이라는 것을 강조해서 말하고 있는 것입니다. 저희 역시도 이 진리의 말씀을 믿을 때 불신자들과 같이 슬퍼하지 않고 이 믿는 자로서 이 사랑하던 형제들과 그리고 예수님과 조만간 다시 함께 만나게 될 것을 기대하며 현재를 살아갈 수가 있는 것입니다. 자, 이 금쪽같은 내새끼에서 상담해 주시는 이 유명한 오은영 박사님 역시도 이 죽음이 가져오는 관계의 단절과 함께하지 못하는 것으로 인해서 아이들에게 문제가 생겼다는 것을 알아챘습니다. 그래서 그 아이들의 집에 작은 텐트를 쳐놓고요 엄마의 유품들과 사진으로 엄마의 공간을 만들어줬습니다. 그리고 아버지께는 그렇게 억지로 기억을 지우려고 하면 오히려 역효과가 난다고 조언을 해드렸고요. 그래서 이 아이들은 학교 갈때 엄마에게 인사하고 다녀와서 엄마에게 인사하고 하루에 있었던 이야기들을 얘기합니다 아이들의 삶이 많이 바뀔 수 있었습니다 이것은 심리학적으로는 아주 좋은 대책 중에 하나인 것이죠 하지만 이 아이들의 슬픔은 잠시 유예된 것뿐입니다 좀더 커서 어른이 되면 어찌되었든 자기가 스스로, 자기가 찾은 방법으로 엄마의 죽음과 또 자신의 삶에 엄마가 함께하지 못하는 것에 대한 그 슬픔을 눌러내고 해결하며 살아야 될 것입니다 결국 부활하신 예수님을 믿음으로 성도들의 부활을 믿게 되어야만 먼저 죽은 사랑하는 사람들, 이 형제들이 지금 예수님과 함께하고 계시며 앞으로 예수님의 영광스러운 재림 때 모두가 함께 할 것임을 소망하게 될수 있는 것이죠. 바로 이 말씀이 형제의 죽음으로 인한 슬픔, 그 엄청난 고통을 위로해 줄수 있는 것이고 그것을 위로해 줄수 있다는 것을 우리 성도 여러분들께서도 다시 한번 기억하시고 그더 굳센 이 부활신앙을 가지시는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 그렇다면 형제의 죽음에 대한 슬픔을 위로할 수 있는 두 번째는 또 무엇이 있을까요? 바로 예수님의 재림에 함께한다는 말씀입니다. 이 대살로니가 성도들에게는 로마 시대에 살고 있다는 저희와 다른 독특한 상황이 있었는데요. 이 재림신앙에 있어서도 저희와는 다른 독특함이 있었습니다. 바로 내일 당장! 오늘 밤에라도 당장 예수님께서 재림하실 것이라는 임박한 재림신앙이 있었습니다 그런데 이런 임박한 재림신앙은 잘못된 것이 아니었습니다 이들이 더 이상 쓸 것이 없다는 이 바울사도의 칭찬을 받는 이 믿음의 삶을 살수 있도록 해주는 가장 큰 원동력이 바로 이 임박한 재림신앙이었습니다 아니 예수님이 오늘 밤이나 내일이라도 당장에 오실 것인데 내가 가진 재능, 내가 가진 재물, 내가 가진 시간 이것을 나를 위해 욕심을 낼 이유가 어디에 있고 곳간과 창고에 쌓아둘 이유가 어디 있나요? 모두 나누는 것이죠. 그리고 예수님께서 당장 오실 것이기 때문에 지금 나를 핍박하는 내가 복음을 믿고 복음을 전한다그래서 핍박하는 이 모든 고난을 이겨내고 놀라울 정도로 복음을 전파할 수 있었던 것입니다 그래서 이들의 임박한 재림신앙은 그때 당시에 주변 교회들에게 본이 될 뿐만이 아니라 저희도 본을 받아야 될 신앙의 모습인 것이죠 그런데 이렇게 예수님이 당장 오실 것이라는 믿음을 가지고 살던 중에 사랑하던 사람들이 먼저 죽음을 맞이했던 것입니다 그런데 이때 성도들은 예수님의 재림 전에 죽으면 예수님의 재림에 함께 참여할 수 없다고 생각을 했었던 것 같습니다 바로 말씀이 부족했던 것이죠 바로 예수님이 재림 때 죽은 성도들이 먼저 일어나서 그때 살아있던 성도들과 함께 예수님의 재림에 참여하게 된다는 바로 그 말씀을 올랐었던 것입니다 이 부분은 바울 사도가 대살로니가에 오래 머물지 못하고 쫓겨났기 때문에 미처 이 구체적인 부분은 가르쳐주지 못했을 수도 있습니다 그래서 그 지식을 모르는 성도들이 이미 죽은 형제들이 재림에 참여하지 못하게 될까 봐 슬퍼했던 것이죠 그래서 바울사도는 두 번이나 반복해서 이 말씀을 가르칩니다 15절 하반절과 16절 하반절입니다 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 바로 예수님의 재림에 살아있는 자들만 참여하는 것이 아니라 죽은 자들보다 결코 앞서 참여하지 못하고 죽은 자들이 먼저 일어나는 일이 발생한다고 말씀을 가르치는 것입니다 자 그런데 여기서 저희는 이데살로니가 성도들의 더 놀라운 믿음을 발견하게 됩니다 이들은 예수님께서 곧 재림하실 것이라는 믿음을 가졌을 뿐만 아니라요 그 재림에 참여하는 사건 자체를 엄청나게 기대를 하고 있던 것입니다 그렇기 때문에 재림 전에 죽은 자들이 재림에 참여할 수 없을 것이라는 오해가 엄청나게 큰 슬픔을 만들었던 것입니다 그래서 바울사도는 이들이 이토록 고대하던 예수님의 영광스러운 재림에 죽은 자들이 함께 참여할 것이라는 말씀을 이렇게 다시 한번 표현을 합니다 16절입니다 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 예수님의 재림 때 실제로 하늘에서 나팔소리가 들릴까요? 예수님의 호령, 천사장의 소리, 하나님의 나팔소리는 마치 위대한 왕이 행차하는 것 같은 상황을 묘사하는 표현들입니다 이것이 바로 대살로니가 성도들이 기다렸던 예수님의 재림의 영광스러운 모습이었기 때문에 바울사도는 그것을 표현하고 있는 것입니다 예수님이 이렇게 재림하셔서 이 부조리한 세상, 악한 자들, 물러나고 더러운 것들 그리고 이 죽음, 이 모든 것들을 심판하시고 성도들을 구원하실 그 재림의 순간에 죽은 자들이 함께 할 것이라는 것을 강조해서 표현하고 있는 것이죠. 바로 여러분들이 기대하고 기다리는 그 놀랍고 영광스러운 이 재림에 이미 죽은 사랑하는 형제들도 먼저 일어나 함께 참여할 것입니다. 라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 바울사도는 이 함께 할 것에 대해서 마지막 구절에 이렇게 한번더 반복을 합니다. 17절입니다. 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 이 함께라는 말이 계속 반복되고 있죠 이미 죽은 형제들이 부활해서 참여할 뿐만이 아니라 우리 살아있는 자들도 예수님의 재림에 참여해 함께 예수님을 영접하고 모든 형제들과 항상 함께할 것이라고 말을 하는 것이죠 그런데 저희들은 어떤가요? 예수님이 오늘 밤에라도 오실 것을 기대하기도 쉽지 않습니다 물론 2000년이 지날 때까지 오시지 않으셨기 때문에 오늘 당장 오실 것이라고 믿는 것이 더 힘들어 보이기도 합니다 하지만 예수님께서는 분명히 말씀을 하셨습니다 마태복은 24장 37절부터 39절 말씀입니다. 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그리하리라. 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 이와 같으리라. 그런데 저희 역시도 이노아의 때처럼 그 사람들처럼 오늘 먹을 일, 내일 어디 갈 일, 1년 후에 어디 놀러 갈 일을 계획하느라 이 예수님의 재림을 그렇게나 기다리지 않는 삶을 저희가 살고 있진 않나요? 물론 이 예수님께서 당장이라도 오실 것이라는 이 믿음 때문에 맛있는 것도 먹지 말고 놀지도 말고 쉬지도 말고 오늘 해야 할 일도 하지 않고 게으르게 살아서는 안될 것입니다 하지만 건강한 재림신앙을 가지고 있다면 저희가 무엇을 먹고 마시든 누구와 만나든 누구와 결혼을 하든 현재의 모든 일들을 다 주를 위해 하기 위해서 애쓰게 될 것입니다 그리고 저희는 예수님께서 그렇게 재림하실 것뿐만이 아니라 그 영광스러운 심판과 구원이 일어나는 이 예수님의 행차, 죽은 자와 산자와 함께 하는, 죽은 자와 산자와 함께 예수님을 영접하는 그 놀라운 재림의 순간 역시도 사모해야 합니다. 그래야 이미 죽은 형제들도 이 부활의 몸을 입고 이 영광스러운 재림에 참여할 수 있게 된다는 기쁨과 소망을 가지고 이 사랑하는 형제들의 죽음에도 위로를 얻을 수 있게 되는 것입니다. 저희가 재림 그 순간을 기대하지 않고 있다면 이 바울사도의 이 말씀이 전혀 위로가 되질 않는 것입니다. 그것이 소망되지 않으니까요. 저 역시도 이 말씀을 준비하면서 데살로니가 교인들과 너무 큰 괴리감을 느꼈습니다. 이 십자가를 통해서 내가 죄인이라는 사실에 대해서는 그래도 자주 묵상을 했지만 그 죄로부터 최종적으로 승리하는 이 예수님이 재림하신다는 사실과 그재림의 영광스러운 순간에 내가 참여할 것을 기대하는 것에 대해서 너무 도외시했었던것 같습니다. 그리고 이 말씀을 준비하면서 제가 세미나에서 20년 목회하셨던 목사님께 들었던 말씀이 생각이 났습니다. 몇박며칠 숙식하면서 함께 했던 세미나였어서 이런저런 목사님들과 돌아가면서 식사를 했었는데요. 근데 그 목사님이 말씀하시길 한국교회는 예수님께서 우리의 죄를 위해 십자가에서 죽으신 것은 많이 강조를 하는데 그것을 강조하느냐 부활신앙과 재림신앙을 너무 도외시하고 있었다는 말씀을 하셨어요. 자신은 20년 동안 자기도 그렇게 목회를 했는데 최근에 그것을 깨닫고 부활과 재림신앙을 성도들에게 가르치면서 새로운 목회를 시작하는 것 같다고 말씀을 하셨습니다 그게 벌써 10년 전이었거든요 었 저는 그때 믿은 지도 얼마 안 됐고 신앙을 시작한 지 얼마 안 됐던 때였는데요 었 저는 그 목사님의 말을 듣고는 아, 그렇지 예수님이 십자가에서 돌아가신 것만큼이나 부활하신 건 중요하지. 너무 사실 당연한 말이잖아요. 저 사실을 새롭게 발견하신 것처럼 되게 놀랍게 생각하시는구나. 그냥 사실 저는 되게 대수롭지 않게 생각했습니다. 너무 당연한 거니까요. 하지만 오늘 말씀을 제가 설교를 하기 위해 묵상을 하면서 와그 말씀이 무엇인지 이제 알겠고 그 목사님이 목회하신 지 20년 만에 어떤 새로운 목회를 시작하게 되었을지도 이제 조금 감이 옵니다. 저도 너무 그쪽에 치우쳐져 있었기 때문인 것이죠. 이 바울사도 역시도 이렇게 예수님의 부활을 통해 죽은 자가 부활에 함께하게 될 것이라는 말씀과 그것뿐만이 아니라 죽은 자가 먼저 부활해 예수님의 재림에 함께 참여하게 될 것이라는 이 말씀 모두를 가지고 성도들을 위로하라고 마지막에 이렇게 말을 합니다 1 8절 말씀입니다 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라 저와 성도 여러분들께서 먼저 이 부활신앙과 예수님의 재림신앙 그리고 그 재림을 기대하는 신앙 그 신앙을 먼저 굳건하게 믿고 붙드시는 삶을 살수 있도록 이 성령 충만한 역사가 있으시기를 바랍니다 그리고 이 말씀을 통해서 먼저 사랑하는 형제를 떠나보낸 이웃들을 위로할 수 있기를 그리고 먼저 사랑하는 형제를 먼저 떠나보내신 분들이 계시다면 이 말씀들로 위로가 있으시기를 바랍니다